0: ヒゲゴジと勇気のサダでダラダラいかせてはい第七回目の放送ということになりましたはい今回は、うん、訂正はございませんよかったよかった毎回ね訂正が入ったらちょっとね残念なね恥ずかしいですからねあの前回びっくりしたのが中島ソラアナウンサーが横でずっと聞いてたじゃないですか、はい、途中からの携帯ポチポチポチポチ,ポチいじって<笑>聞いいたら生老流し知らないってそういう世
1: 代なんですねやっぱり
0: 20代っていうのはそんなもんなんですかね<笑>そうなんでしょうかね,ね前回
1: お話したように、うん、グレープ結成したのが1972年の11月3日だったっていうことで、はい、まあ今年の11月で50周年になるわけですよ、うん、ああもうそんななりますか、うん、まし,しかもね、はい、デビューして2曲目の楽曲ですから、うんはいまさに50年近く前の歌なわけですから<笑>まあ20代のね、うん、若い、はい、女性が知らなくてもまあ当然、はい、まあまあま
0: あまあまあでもこう何かこうまかり間違えてこの何ですか番組聴いてくれた若い人たちがあれなんか面白いのやってるなとか少しずつでも思ってくれたら嬉しいですけどね、うん
1: 。ですよね。ととのの別というのをテーマにしてテーマそのものは永遠ですし、うん、やっぱあの新しい古いだけではなくって、はい、やっぱり楽曲の持つさだ、うんまあ、さんが、ねうん、生み出して世に送り出した楽曲の素晴らしさっていうのはね、うん、やっぱり、えー、50年近く前の楽曲でもやっぱり素晴らしいものがあるんだっていうのを理解していただければ、はい、こ,の
0: この番組を始めた価値も生まれるんじゃないかと思ってます,、ね<笑>すね。往年ののファンの方ももちろん若い方々にもぜひ楽しんでいいいいたたただきたいと思います,す、ね、いただければ<笑>、はい、ありがたいですね。ということで今回取り上げる曲はこれまでとちょっとまた系統の違うと言いますかそうですね,
1: 、うん、あのね前回ご紹介した「小路流しで」でさださん吉田正美さんグレープ、うん、ブレイクして、はい、まあ世に広く知られる、まあ、フォークデュオンになったわけですけどね。うんその後3枚目に「えー、追伸って、ね」はい、っていう歌を出されてまた4枚目に「ほおずき」っていう歌を出されてまああのそれなりにヒットはしたんですけど、えー、追伸も「ほおずき」もまああの、まあ、スマッシュヒット、えー、レベルにとどまった、うん、それ以上にやっぱりちょっとグレープとして、はい、なんかグレープって暗いい歌歌しか歌わないのみたいな
0: 、ね、<ー>イメ
1: ージが定着してしまったところでやっぱそのイメージをね少し払拭しようと<ー>グレープが出した5枚目のシングルということで、うんうん、今日はその歌をご紹介できれば
0: と思います。君は早起きしたのがさも得意そうにエボケマナコの僕を朝食に置いたてねえまた巨人が負けたって去って高田の背番号も知らないくせにどうでもいいけどトーストが焦げてるからね僕は君に新聞通になってほしくない新しいエプロンも可愛いいけどねまた慌てて焦げを作るんだろうかなり軽快なねアップテンポで歌詞の内容もねちょっとコ
1: ミカルでこれまでの「グレーオフ」と違ってこれがね1975年の8月にねリリースされました5枚目の「長官」というんですねこれねゆきくん気づいてるかもしれないですけど B 面に収録されてるのが「シンフォニーだったわけですけどここを満を持してね両面に入ってきたっていうところはあるんですけどさださんとして見ればやっぱりグレープはこういう歌も歌うんだよということをぜひねアピールしてグレープのイメージをね変えたかったっていうところはねあったと思うんですけどももともとね吉田正巳さんっていうのはジャズギターがね得意なギタリストだったんでやっぱ吉田さんの、ね、ギターテクニックをやっぱり駆使できるっていう部分もあったと思うんですけどこれまでの、まあ、特に小霊流しの路線からはがらっと変わったね非常にこう明るいタッチというか軽快な歌
0: な歌んですけどねなんかこう恋人がこう亡くなってそれをしのぶという感じの小霊流しとは違って新婚の夫婦の感じです
1: よね。さんっていうのは、はいやっぱりこう家族をねかなり意識して楽曲のテーマに選んでもちろん「あの精霊流し」もそうなんですけどもこの後もずっとやっぱり「家族」っていうのをねかなり意識的に歌っていくわけこの後出される「無縁坂」大ヒットした「雨宿り」しか「かかし」だったり「関白宣言」「親父の一番長い日」とか「コスモス」もそうですよね。基本的にね家族がテーマなんですけど初めてねこれは「家族」ってというのはありようっていうのを正面から、うん。歌おうとしたという意味でも、はい、まあ、浅田さんの、うん、まあ、家族。をテーマした楽曲の、まあ、走りになった歌とも位置づ
0: けられると思うんですね。うんうん、はいはい。これ出てくるのが、まず、その今歌ったフレーズのところで言うと。こう、君っていうのが、まあ、お嫁さんですよね。さね奥さんですね。奥さんが、こう、僕を叩き起こして、で、朝食に追いやって。ねまた巨人が負けたってたって高田の背番号も知らないくせにって<笑>なんかこれね
1: あの君は早起きしたのがさも得意そうにってつまり決してね早起きが得意なあの奥さんじゃないわけですよねでさも得意そうにってところが早起きして張り切って「ねえねえねえねえあなた」って「また今日巨人が負けたってよ」っていうね<笑>、はい。1975年にこれできてるんで8月発売なんですけどこの年ってね、うん、実はねジャイアンツっって悲惨な年だったんですよ<ー>あの長嶋茂雄さんが前年に引退して監督1年目のシーズンなんですけどもう春先からね負け続けて4月にね最下位になって結局ね1回も再開脱出しないままこのあららら再開が確定ししてまうんですけれどもそれぐらいね長嶋さんがいた時っていうのはまさに V9 を達成して V10 を達成できなくて長嶋さん引退したわけですよ。ですぐ監督になって監督1年目春先から負け続けてそれだけつまり巨人大砲卵焼きって言われたぐらい巨人っていうのがプロ野球イコール巨人だったところがもう春先から負け続ける。つまり巨人が負けるっていうのはニュースだったわけですね。<ー>この年っていうのは。なるほどね。だからここに、うんうん、ね、また巨人が負けたって去ってっていうね。はいうん、いかにもね、うん、あの、なんかプロ野球、野球のことに興味がありそうに言ってるけど。はい高田の背番号だって知らないじゃん何も知らないくせに結局ね
0: でもそれぐらい巨人が負けるっていうのがニュースだった年なわけですね。<ー>これ高田さんっていうのはこれあれですよねあの日ハムの GM とかをされた
1: 監督もなさってましたヤクルトの監督も高田茂さんってはいはいまさにあの名外野手として鳴らした方だねうんうんこれ背番号8だったんですけど。僕のちょっと上の世代なんですけど、はい、僕らが少年野球やってた頃っていうのはもうみんなね王・うん、大長嶋、はい、みんな1番とか3番をつけたがってたまにねあの巨人の星が流行ったんでうん、うん、花形充の10番つけてる選手もいましたけど実は僕は少年時代、はい、小学生の時8番つけてたんですよ。はいあららこれね、はい、実は高田茂に憧れてたんですよ
0: へー春足
1: 甲田の、はい、お名外野手を高田茂に憧れてね
0: あらららら,らけ,けどなんかこう、ひげこちさんのこう図体見ると春足甲田からちょっと程遠い感じもしますけど<笑><笑>あの頃は細かったあの頃は細かったんですか、ね、足も速かったです<笑><笑>どっしりした4番バッターの風呈してますけれど
1: も<笑>、うん、まあそれぐらいねでも結果的にこれ8月の発売なんですけど<笑>、うん、後にも先にもね、はい、巨人が、うん、最下位になったってこの年だけなんですよあら唯一この年だけ最下位だったっいう屈辱の年なんですねはい、はい、あれさださんって巨人ファンじゃない当時はね、はい、大の巨人ファンだっ
0: たんですだからこ
1: こに巨人が出てくるんですけど最近だってスワローズの歌と書いやもうあの途中でね、はい、あのスワローズファンにあっそうなんだ,あそうなんだこの頃はね本当にね、はい、大の巨人ファンだっ
0: たんですへえ<ー>、うん、いやでもね75年の
1: 巨人軍ってねもうほんに、はいよよく覚えてるんですね長嶋さんが当然抜けるわけですけどあと V9 を支えてきた名キャッチャーの森さんとかねショートのレイさんとかも長嶋さんと一緒に引退したんですよ。で本当に主力選手がバサッと抜けたに、あに王さんがまだ王さん絶頂期だったんですけどオープン戦の終盤にね肉離れ起こしちゃって出遅れちゃったんですよね。
0: へーこの時確
1: かね。<ー> 3番末継4番だっったんじゃなないいいかっていう詳しいな<笑>いやよく覚えてでそしてピッチャーもね、うん、右の堀内東の高橋和美っていうね、はい、この両エースがね、はい、もう完全にピーク過ぎてて
0: ね<ー>
1: でちょうどねやっぱり世代交代の時に長島巨人の1年目が重なったっていうのと王さんが出遅れた長島さんのいわゆる後継サードが見つからなかったっていうこととかいろんな要素がかたかあの重なってね、うんもう春先からもどん底のシーズンを迎えたっていうのが、ね、<ー>非常になんか鮮明
0: に覚えててねああじゃあもう時代をそのまま歌ってるってことなんですね<ー>これねまた巨人が負けたって去ってっていうのはねだ
1: から結局春先に負け続けたからこういう歌詞ができたんですけどはい、はい、結果的に秋まで全く浮上しないまんま一年<ー>が終わってしまったっていう意味では
0: ,は<ー>ちょっと予告めいたねなるほどね<笑>歌詞にもなったわけですけど<笑><笑>じゃあ続きいきますかそかわいいお嫁さんがどんだけドジなのかっていうのを歌った歌ですけれどもお願いします、はい、また慌てて焦げを作るんだろう前に親父が来た時も僕の好物のからすみを手土産にとくれたのにわざわざまた見てためにしてごめんなさいって言いながら。一番笑いこけたのは君「まったく君のドジだけは日本一」「おいこりゃお前の母親以上だぞって」「親父が目を細めささやいただからさ怪我だけは気をつけとくれ」という一番ですね。からすみっていうのがね、はい、出てくるところが長崎
1: 人の佐田さんらしい。うん歌ですよね。
0: これカラスミを手土産に親父が持ってきてくれたのに、それをわざわざまた似てダメにして、うん、<笑>ごめんなさいって言ってる。どうじゃなお嫁さん
1: 。どうじゃなお嫁さんって多分ねカラスミそのものを全く知らなかったと思うんですよね。確かにね。あのカラスミって一応ね、うん、日本三大珍味の一つって言われててですね。これ実は長崎のカラスミと、はいええ、あと越前のはい、塩に、うん、さらには三河の三河のこの綿
0: うん、うん、ああ思い出しましたすんはいん、はい、この綿その、はい、こ
1: の綿ってあの生コの腸の塩からみんなね結局あのこのからさみっていうのもボラの卵を塩漬けにして乾燥させたもんでねそのまんま普通はもう薄くススライスして食べたり、はい、ちょっと炙って食べたりするっていう多分ね、はい、長崎では有名なあの珍味でとても高級な珍味なんですけど多分ね、はい
0: 、それ以外の地域の人ってあんまり知らなかったんじゃないかなっていや私もね「からすみ」って聞いてなんか「炭」を連想して<笑>若い頃はなんかこう黒いなんかイカの炭とかなんかそういう感じの食べ物なのかなって思ってましたよ、ね、これねなんちょっと調べてみた
1: んですよね。ってなんでカラスミいうのかなってどうもねもともとねやっぱりもっと黒かったらしいんですね。あそうなんですかでこれちょうどあの豊臣秀吉がねその朝鮮征伐の時に佐賀の名古屋城に来た時に長崎奉行が手土産としてね「珍味なんで食べてください」って言いまたこれは何ちゅう食べ物だと言うんでまああの黒っっぽかかたら、いわゆる中国から伝わった墨みたいな形状なんで「からすみ」っていうふうにして説明したのが定着してその後も「からすみ」って呼ばれるようになっ
0: たって言われるんですけどね今は別に黒くないですねなんかこう茶色といいますか飴色みたいなねあめ色というかはいはいはいそうですよね食べるとしたらこうスライスしてきゅうりに乗っけてみたいなそうですね
1: そういうのが一番一般的な食べ方ですよいまあだから煮て食べることなんてのはないわけですけど<笑>でもそれをねあの説明も聞かずにね勝手にこう煮ちゃったっていうところがこ、ね、ちょこちょいの,、ねのね、かわいいお嫁さんのなんていうかどじっぷりをねここで表現
0: されてるわけですけどなるほどね、
1: うん、まあね、うん、でもこのものだとね「おいこれはお前の母親、ね、若い時異常だぞ」って親父さんがねやっぱりこうまあいうところもね、やっぱりなんかほのぼのとした、
0: うん、家庭のね、
1: ありをっていうか、うんうん、あまあ家庭かあの家族のね、うんうん、なんか本弱としたねはい、はい、雰囲気がよく出てるなって気が
0: するんですけど、ね、まあ二番もそんな感じですもんね。ねちょっと弾きましょうかね。前にお袋に電話して、僕が死んじゃうと泣き出してただの食べ過ぎとわかったら。安心して君が寝込んじまった「ごめんなさい」って言いながら一番青い顔をしてた「まったく君のドジだけは日本一」ね「猫りゃ私の若い時以上だよって」「おふくろが嬉しそうにささやいた」「だからさ怪我だけは気をつけとくれ」「だからさだからさ」最後まで,<笑>です、ね、だから
1: ね「小霊流し」の路線で聞いてた方っていうのはね、うん、全然違うイメージで「<ー>グレープ」ってこんな歌も歌うなかと思ったとは思うんですけど、はい、ただ残念ながらね、うん、やっぱ起死回生を狙ったけど、はい、大してヒットしなかったわけですよ
0: ね。
1: でこれでやっぱりさださんも吉田さんも、うん、やっぱり「グレープ」っていうのは暗い歌しか求められないのかっ
0: ていうようなねはい、は
1: いこれはちょっと限界だなっていうところで難しいかなっていう考えたところに次は実は6曲目にこれオファーが来てこれテレビドラマの主題歌の依頼が来たんで発表した 6, 6枚目これグレープ最後のシングルなんですけど「無縁坂」あ<ー>これ
0: もう「あですあこれがまたね大ヒト」「精霊流しに無縁坂」そうああ何<これ S 1> か
1: 系統がねそうだから結局ねこれがね、うん、逆にそのグレープの解散を決定づけた
0: ああそういういことですか
1: つまりまあ長官がね、はい、ダメだった上にまた「小路流し」と同じ路線の歌が大ヒットした。うんもちろんこれあのテレビドラマのねこれ池内淳子さんと若かりし頃のね三浦智和さんが母子を演じた「ひまわりの歌っていうねドラマだったんですけどまあドラマの影響はあったと思うんですけどこの楽曲自体も素晴らしくてやっぱり大ヒットしたもんだから結果的にグレープっていうのはこういう歌しか歌えないんだってところでもうやっぱりグレープとしては限界だなっていうことでそれが結局解散の引き金になってしまっ
0: た。さださんとしてはどうなんですか、こういう明るいコミカルなやつに行きたかったのか、そういう,こうしっとり系のやつ両方なんでしょうけどね
1: 、<ー>だけどやっぱりグレープに求められるのは、小霊、ね、流し無縁坂の汚線なんだっていうところで、はいうん、それ以外、つまりはあのワナ・パイオニアっていうレコード会社もやっぱり、小霊、はいうん、流しでブレイクしたグレープのイメージっていうのはあんまり大きく崩したくなかった。はいだからこの長官にしても初めての、うんまあ、いわゆるほのぼのコミカルソングではあるんだけど、うん、あまりね、うん、弾けすすぎてなない
0: いじゃないですか確かにねなんかいい微笑ましい新婚夫婦だなっていうイメージはありますけど
1: 後にね、うん、あのちょっと佐ださんもっとねコミカルな楽曲にたくさん発表されていきますけど、うん、やっぱりグレープのイメージを壊したくないレコード会社の意図もあってあなるほどねちょっとはっちゃけた。ちょっとコミカルに転じたぐらいで、うんうん、やっぱりグレープに求められるものっていうのを壊したくないっていうレコード会社の板も重なってな中途半端なヒットにしか終わらなに終わっってしまったとっところがあると思うんですよ
0: ね確かにこうグレープ時代に「お前を嫁にもらう前に言っておきたいことがある!」とかいうのはなかなかこう書けなかったかもしれないですね。やっぱりグレープのイメージを壊したくなかったあ<ー>という
1: ところだと思うんですけどねだから結果的にもうやっぱりグレープのまんまでは、うん、もう限界だねっていうことで、はい、うん吉田さんと佐田さん、まあ、納
0: 得の上でね、はい、結局解散ということになっていくわけですけ、ね、へーまあでもそう解散をすることで何かこうたがが外れるじゃないですけれどもイメージにとらわれないような楽曲もこれから増えていったわけですよね
1: 。ですね最初の方でねご紹介したように、はい「キコライ」っていうねそのアルバムの中でいろんな挑戦的なね試みされたっていうことをご紹介しましたけどもやっぱその次なる一手というのがねさっきゆきくんも見ました甘え「えどり」。このやっぱり長官の路線が思いっきりはじけて
0: 確確かかにに甘
1: えどりが生まれてくるこれはやっぱりソロになってグレープのやっぱり枠から外れたことによってできたことディレクターはね川端さんのまんまなんですよ川端博さんが引き続きソロになってもディレクターだったんですけれどもやっぱりそれだけ制約がね全然違ってたっていうところもあると思うんですけどね。なるほど
0: ね何かこうやっぱ佐田さんの人生なんですね、なんかこう。ひげごじさんの話聞いてると、これこれこういうことがあったから、こういう歌が生まれて、こういうことがあったら、こういうふうに路線も変わってきてっていうのが。なんかすごくよくわかるなって、ごめんなさいごん、私も一緒に演じ、<笑>演じというか、出てる方なんですけど。<笑>ただ感心しながら聞いちゃってるんですが。<笑><笑>ですね。ただからまあ、そこがね、うどうい
1: うか、か、あの,あの形で弾けていって、甘まえとりに行き着くのか。っていうのはね、うんはい、やっぱこれはもう。うぜひ次回はね、はい、甘えどりをあもう次回はまずやりましょうた。たっぷり語るしかない,い
0: <笑>ここまで来たら<笑>甘えどり以外できないじゃないですか<笑>
1: 。もう頭の中今甘えどりになってきました
0: 。わ<笑><笑>かりました。ちょっと甘えどり難しいんで練習しておきます<笑>。わ<笑>か
1: りました。よろしくお願いします。はい、ということで
0: 今日はこの辺で朝刊を今日はお伝えいたしました。ありがとうございました。ありがとう
1: ございました。